0: Célèbre et assassiné. On a tiré sur le président. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, 1963. Novembre 1963. John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, est à Dallas, au Texas. Bien que très populaire, il a choisi de commencer sa journée électorale en vue de sa réélection par le bastion de la droite américaine qui le déteste. Plusieurs conseillers lui ont pourtant suggéré d'annuler sa visite. On chante des chants haineux en ville et on colle même des affiches l'accusant de trahison. Mais le président persiste dans son choix. Il est accompagné de sa femme, Jackie Kennedy. Il est important qu'elle soit à ses côtés, car sa popularité doit l'aider à rallier cet état important dans la course à la Maison Blanche. À 11h30 le 22 novembre 1963, le couple présidentiel arrive à l'aéroport de Dallas. Il monte dans une Lincoln continentale. Jackie est vêtue d'un tailleur rose poudré. Le gouverneur du Texas, John Connolly et son épouse Nellie, ainsi que deux agents du Secret Service, prennent également place dans la voiture. Le président réclame qu'elle circule lentement et soit décapotée. Contrairement aux prévisions, c'est une ville amicale que le cortège présidentiel traverse, acclamée par une foule enthousiaste, avec très peu de manifestations hostiles. Tout se passe si bien que le président fait arrêter le convoi à deux reprises pour serrer des mains. Vers la fin du trajet, le cortège quitte Main Street pour tourner sur Houston Street, puis négocie un virage serré sur Elm Street. À ce moment, Nelly Connolly, soulagée par l'accueil réservé au cortège, fait remarquer au président qu'il ne pourra pas dire que Dallas ne l'aime pas. Il est midi trente quand la voiture passe devant un dépôt de livres. Des coups de feu retentissent. Le président est touché ainsi que le gouverneur. Blessé grièvement la poitrine, celui-ci s'écroule dans les bras de son épouse, tandis que le président se tient la gorge. Le chauffeur se retourne pour voir ce qui se passe, ralentissant la voiture. Une seconde balle atteint alors le président en pleine tête. Son crâne éclate, projetant des fragments d'os et de la matière cérébrale à plusieurs mètres. Un des gardes du corps de Jackie Kennedy, qui se trouve sur le marchepied de la voiture suiveuse, se précipite vers la limousine présidentielle. Non sans mal, il réussit à monter sur le capot arrière. L'épouse du président quitte la banquette et rampe à quatre pattes sur le coffre arrière de la voiture. Ces quelques minutes parmi les plus dramatiques dans l'histoire des États-Unis sont filmées par un tailleur du nom d'Isaac Zapruder. Elles feront la une des médias et le tour du monde. Le président est emmené à l'hôpital où il décède. Pendant ce temps, la police investit le dépôt de livres de Elm Street car des témoins affirment y avoir vu un homme armé. Au cinquième étage du bâtiment, on trouve trois douilles et un fusil de précision. La police commence à rechercher les employés du dépôt qui manquent, parmi lesquels figure Lee Harvey Oswald. Celui-ci est arrêté et accusé de meurtre du président des États-Unis. Il nie, mais est officiellement inculpé le 24 novembre. Il se dit bouc émissaire d'un complot. Mais quelques mois plus tard, la commission Warren établira que Lee Harvey Oswald a agi seul et sans complice. Nombreux sont pourtant ceux qui contestent le rapport Warren. Jim Garrison, procureur de la Nouvelle-Orléans, accuse même de complot G. Edgar Hoover, directeur du FBI, et Lyndon Johnson, qui a succédé à Kennedy. En 1976, une seconde commission d'enquête confirme les conclusions de la première. Aujourd'hui encore, 59% des Américains pensent qu'Oswald n'a pas agi seul. Les théories sont nombreuses. Des centaines de livres et d'articles ont été écrits. Lee Harvey Oswald n'aura l'occasion d'en lire aucun, puisqu'il est lui-même assassiné deux jours après l'assassinat du président dans les sous-sols du commissariat de Dallas au moment de son transfert vers la prison. Son assassin se nomme Jack Ruby. Mais ça, c'est une autre histoire.